2: No one ugly allowed. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su programa, su podcast sin miedo a vivir. Ya saben que aquí hablamos de temas de psicología, espiritualidad, sexualidad, es, eh, y hartas cosas bien bonitas, ciertas cosas que nos gustan y que hablamos, ya saben, sin miedo a las palabras. Y miren, dice al inicio de, bueno, en el intro, dice. Everybody line up, the show is about to start. ¿Pero qué creen? Manitos chulos, el show ya comenzó. Mi nombre es Ivano Farrell y otra vez les doy la bienvenida y les voy a presentar a este bonito panel que de verdad, de verdad, estoy feliz de presentarles. Aquí está con nosotros Erika Nodler. Bravo, Erika, bienvenida. ¡Bienvenida! Erika anda en Babilonia, pero ya casi viene, miren, ya viene, ya viene, se está acercando, aquí está, eh, no, Erika, te digo, anda perdida. Mejor les voy a presentar a mi querido amigo, maestro Ángel Maldonado.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo el auditorio que nos está escuchando. Hola, vale, Iván. Hola, Erika. ¿Cómo se ha conectado?
2: Erika, ahorita se conecta que ella anda, eh, eh, no sé, ah, miren, la tengo aquí enfrente y dice que... Eh, que pues que ya no escucha nada oigan, les voy a decir, les voy a pedir por favor que si tienen a un mijito al lado menor de edad que le digan uh, que lo manden, no sea por los refrescos, por las tortillas, que los manden a algún lado, porque este programa es solamente para adultos, para mayores de 18 años y sobre todo para personas con mente pues abierta, ¿verdad? Si no la tiene abierta, no se preocupe que en este programa, en este podcast, somos especialistas en dilatárselas. Así es que, sin más, nosotros vamos a comenzar con este bonito tema y vamos a hablar acerca de... El sexo, con truco o al natural. Y déjame te digo que, Ángel, yo no sé tú qué opines, pero la sexualidad, fíjate que de repente es muy, es un tema tabú todavía, siguen diciendo que eh, no podemos hablar, que tocarnos es malo, eh, que se tiene que hacer obviamente con este sentimiento de culpa, ¿verdad? Sin embargo, eh, yo no sé tú qué pienses, pero creo yo que la sexualidad es lo que más nos acerca a este lado divino. Imagínate tú que en la mayoría de los países occidentales creemos que Dios es el dador de vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta capacidad de a través de las relaciones sexuales poder procrear, poder dar vida. Y no nada más eso, ¿eh? No es, no es lo más cercano que tenemos a, a los dioses, sino que también... Podemos, fíjate, o sea, podemos también hacerlo en cualquier momento. Si se nos antoja, a darle duro, a darle sabroso. ¿Y nada más, porque Por el puro placer. Ni siquiera tanto por el hecho de poder dar vida. Y también, fíjense, que en una eyaculación, en un orgasmo, tenemos esta cosa tan preciosa que es el hecho de sentirnos felices, de sentirnos en, en plenos, de sentirnos, es, tocamos el cielo prácticamente con las manos. Fíjate nada más, es un estado ideal, un estado de nirvana, lo cual es extremadamente hermoso. Entonces, imagínense lo que nos da el poder tener una buena relación sexual o simplemente, o simplemente tener un orgasmo. Cómo nos encanta, cómo nos fascina. Y dentro de esto, dentro de esta divinidad personal, dentro de esta conexión que podemos tener con el cosmos, este, esta conexión que podemos tener con nosotros mismos y con otra persona, viene algo súper importante, el hecho de vendernos al mercado sexual. Cuando salimos, tratamos de arreglarnos, de perfumarnos y muchos otros y muchas otras, fíjate, ¿eh? ¿qué es lo que pasa? Que de repente, para que se vean los senos más grandes, se las operan. O se ponen el truco de la cinta, ¿no? Se ponen como una una, una cinta de estas de como un tape para que se levanten los hombres pantalones donde se les vea más bulto, donde se les vea... ¿Cómo? A ver, es que Ángel, Ángel está haciendo con mímica lo que yo estoy diciendo. A ver, ¿qué es eso, Ángel? El bulto. Exacto, exacto. Eso, eso es lo que llama la atención. Pero qué onda cuando llegamos a la cama. Imagínate, llegamos a la cama y tenemos que eh, despojarnos, digo, a la cama, al sofá, a, 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 en el atrás del carro, en el parque donde te tocó, porque ahí donde tocó es bueno. Pero
0: qué pasa con el famoso de cruising, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Sí, cruising, ¿no? El, el cruising. Que el... Ajá cruising, es eso, el sexo en la calle.
2: ¿Te ha tocado, te ha tocado a ti hacer el tan famosísimo crossing?
0: No, hasta ahora no.
2: Pero sí pasa. ¿Cómo es en la ciudad sí, de Claro, y
0: lo, y lo ves, claro, claro. Al final de cuentas lo, lo observas en los parques, en el famoso metro, ¿no? En un lugar destinado en el, el te digo, o sea, pueden ir por, lo, el, por los parques personas corriendo y detrás de un árbol o qué sé yo.
2: Fíjate que a mí sí me tocó ver, y más de varias ocasiones, atrás del metro, hasta atrás en la Ciudad de México, hasta atrás en el último vagón, sí me tocó ver personas teniendo relaciones sexuales o en los cines también. Había un cine muy fines. famoso... Había un cine muy famoso, en, creo que es por ahí, por eje central, el tan famosísimo Cine Teresa. ¿Tú fuiste algún momento ahí al cine Teresa?
0: No, ya no me tocó, ya lo vi, pero yo cuando era transformado en la, en la plaza de todos estos eh, dispositivos, ¿no? De audio, de teléfono. Pero sí si escuché, eh, pues ya no me, a mí ya no me tocó, la verdad. Eh, creo que todavía, eso fue, pues ya tiene como 10 más de 10 años que lo transformaron entonces ya no ya no me tocó pero sí se escuchaba eh, eh, ahí sobre el me sobre la avenida Fray Servando aquí igual en la ciudad de México cerca del centro histórico había otro cine el cine no me acuerdo si Panchito creo que le decía y eh, hay otro por la calle de Cuba no
2: Savoy hay uno ah, que se llama Savoy ah, sí,
0: Ajá. Ajá. entonces ahí eh, son como lugares de encuentro para, para realizar el, este, este tipo de, de fantasías sexuales,
2: ¿no? Yo tenía un amigo que era de mente muy abierta y me invitó precisamente al cine Teresa. O sea, Ángel, a mí se me tocó entrar al cine Teresa,
1: <risa> pero
2: <risa> a mí me dio nervios hacer cualquier cosa. O sea, yo sentía que mi mamá de repente se iba a aparecer ahí en medio del cine y iba a decir, ¿qué estás haciendo? <risa> Entonces, ¿qué? ajá, me daba... Pavor, dice aquí, oh. tenemos, tenemos aquí comentarios, dice Rubén Alejandro, es hermoso enterar, entregarte en cuerpo y, am, y alma al divino miembro, pues la verdad que sí, ¿eh? la verdad que sí, porque ya cuando estás en esa situación, uno dice, pues hay que darle, ya, ya ni modo, ya que eh, es hermoso, dice eh, Rubén, es hermoso entregarte en cuerpo y alma al miembro, al miembro divino, creo que se repitió el mensaje, y luego dice, yo no he hecho crossing y no lo haría pero me gusta el morbo de pensar que están teniendo sexo es
0: que igual también es, es eso puro hay personas, morbo. Perdón, claro hay personas que van pero no no se atreven a, a realizarlo pero están observando no es, es el es el morbo al final y terminan esta parte terminan excitándose llegan a casa y se descargan pero porque ya ya tuvieron esa parte del del, del, del de la vista.
2: Ok, pero aquí, aquí por ejemplo, en el crossing, en el, vamos a dejarlo en el, no sé, en el parque. ¿Cuál sería lo natural y cuál sería, digamos, el truco cuando estás en el crossing, en el parque, por ejemplo?
0: ¿El truco? ¿De Ajá. cómo hacer contacto? Ajá. Pues fácil, simplemente yo, este identificas, ¿no? Vas pasando y obviamente vas identificando quién trae la ropa deportiva a lo mejor más pegada, quién, igual como estábamos viendo, ¿no? A quién se le ve más el bote, a quién se le ve más los senos, a quién se le marca muchísimo más la figura. Y he, he visto que es más hacia la mirada, hacia las, hacia, hacia las partes, y obviamente insinuando este, este contacto, ¿no?
2: Ok, pero entonces, a ver, ¿cómo te das cuenta tú? Y esa pregunta también es para la audiencia. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien sí quiere con nosotros? Porque de repente estás en el gimnasio. Mira, el gimnasio es el lugar socorrido porque la mayoría de los hombres y las mujeres llevan oh, ropa muy pegada o muy holgada, pero están en el ejercicio, están brincando, están saltando, están en posiciones un tanto cuanto sexosas y... De repente tú dices, mira, me estoy echando el taco de ojo, pero ¿cómo sería, cómo podríamos identificar? Vamos a empezar con los hombres gay. ¿Cómo un hombre gay se le manda la señal al otro para decirle, ¿sabes qué? Aquí si hay oportunidad.
0: Es contacto visual. Contacto visual, si haces contacto con la otra persona y la otra persona te corresponde. Eh, lo sigues mirando de manera continua, de manera continua, lo sigues viendo, 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 hasta que te acercas, empiezas a hacer contacto y si la otra persona corresponde, no se aleja, entonces es ahí donde ya empiezas a hacer ya de manera verbal y empiezan esta parte de la comunicación, ¿no? O incluso hay eh, ocasiones en donde haces el contacto eh, visual, no hay contacto verbal y solamente hay contacto físico y se acabó. ¿Cómo y sería solamente el te dicen nada más? Gracias y ya. <ríe> ¿Mande?
2: ¿Cómo sería el contacto físico nada más?
0: Pues sí, o sea, pues sí, dices, o sea ¿no? pasas, lo, lo puedes tocar, lo rozas, y si la otra persona accede, pues ahí te quedas, ¿no? Y empiezas ahí a, a hacer absolutamente de todo. Y ah. no hay, no hay este comunicación verbal en lo absoluto, todo es el lenguaje corporal.
2: Aunque sí también hay lugares, por ejemplo, los cuartos oscuros, donde puedes entrar y tú ya sabes a lo que vas. Es decir, ah, claro. llegas al cuarto oscuro, llegas y ya sabes que te van a tocar o vas a ser tocado. ¿Te ha tocado estar en algún cuarto oscuro?
0: Claro. Cuando ¿Sí? a ver. jóvenes.
2: Ok, cuando jóvenes. ¿Qué, ¿Qué pasa en el cuarto oscuro? Para la gente que no sabe. ¿Cómo es el cuarto oscuro y qué pasa?
0: Pues es que no hay luz, no hay nada. Entonces ya sabes, eh, en este caso de los, de los gays, pues entras y ya sabes, ¿no? Puedes estar escuchando de este lado. ¿La ajá, apelare, pues, ajá. De, ajá, de aquel lado que están ahogando, ¿no? Porque este, no saben hacer el... El, el oral. Ajá, entonces están ahogando. Pues la garganta la, profunda. Uh -huh, exacto, ¿no? Eh, y escuchas diferentes, ¿no? Quejidos y demás, ya sabes, ya, ahí es para ir, ya tener la mente demasiado abierta y ya saber a lo que vas.
2: Fíjate que hay lugares también heterosexuales, donde pueden entrar <risa> hombres y mujeres y es un tipo de claro. cuarto oscuro, pero creo que esto, si no me equivoco, lo hacen en un estacionamiento de la Ciudad de México. Y llegan en los carros las parejas o puedes llegar solo, pero ahí sí es estrictamente heterosexual. Es decir, tú como hombre llegas, te bajas de tu carro y saben que eh, una mujer es la que se va a acercar. Y las mujeres son las que, las que marcan el ritmo. Digamos que ellas son las que le dan la entrada al hombre a ver si sí o no. Pero definitivamente es más común, eh, digamos que entre la comunidad LGBTI+. Ahora, dicho esto, es, la sexualidad está presente en todos lados. La sexualidad está presente en todos los momentos. Está desde la música que escuchamos hoy por hoy, hasta los comerciales que tienen una carga importante de sexualidad, y, en fin, la ropa, todo, todo tiene una carga sexual. Pero, He escuchado a mucha gente decir que hay cosas antinaturales. Nos vamos a meter ahora exclu exclusivamente a eh, lo natural de lo antinatural. Y escucho personas diciendo, Ángel, que no es natural eh, las relaciones sexuales gays. O que no es natural que dos hombres o dos mujeres tengan relaciones sexuales. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Pues mira, eh, ahorita con esta, eh, la homosexualidad hemos estado viendo desde hace muchísimos años, eh, desde, incluso desde quien empieza a hacer esta parte de la marcha eh, del orgullo LGBT, eh, y ya sabemos por qué lo hace, eh, pero en la historia, ¿no? O sea, los, los romanos, eh, había sexo entre hombres, ¿no? en lo que se juntaban, incluso eh, leí en algún en algún libro, en algún artículo en donde para pasar la sabiduría de una persona a otra eh, era por sexo oral okay. ¿no? Uh -huh. o sea, los, los, los líderes o los más grandes hacían, le, hacían que los más chicos hicieran sexo oral para, para transmitir esa sabiduría y el conocimiento al final de cuentas eso era para ellos era algo eh, normal, entre comillas, que ahorita si lo vemos es, eh, van a decir personas enfermas, personas desviadas, o sea, empiezan a poner muchísimos adjetivos, eh, la sexualidad es tuya, la sexualidad es tuya, pero desafortunadamente que es lo que hablamos el programa pasado, no o sea, nos vamos por otras cosas en lugar de ver al, al ente, al individuo, al ser humano, a, a lo que en realidad vale. O sea, una persona no vale solamente porque por su sexualidad o demás, ¿no? Sino una persona vale porque es un, un ente que forma parte de esta sociedad. Que lamentablemente seguimos con códigos de creencia, seguimos con códigos muy arraigados, eh, a pesar de que, por ejemplo, tenemos mayor información, mayor apertura, y seguimos todavía como satanizando, vamos a poner esa palabra, eh, que se dio eh, satanizando no eh, Esta parte de la, de la sexualidad
2: Pero fíjate que a mí No sé ustedes qué opinen No sé qué opine el público Gente bonita que nos está escuchando Pero yo sí veo aquí una doble moral Veo mucha ignorancia Veo incluso Homofobia, transfobia Pero sobre todo veo falta de información Y falta de coherencia porque las personas que son extremadamente religiosas, y me ha tocado hablar con muchas que dicen, ¿sabes qué? Dios creó a un hombre y a una mujer. Creó a Adán y a Eva. No creó dos Adanes y Eva. Entonces, el sexo de otra manera no es natural. Y yo, me, yo les pregunto, a ver, entonces, si te quieres ir a lo natural, lo natural, mi rey, lo natural, mi reina, es que tuvieras los hijos que pudieras tener y que utilices el sexo única y exclusivamente para la procreación. Y sobre todo, si queremos hablar de esto de lo natural y de lo que Dios nos dio en su momento, esas personas no tendrían que estar utilizando anticonceptivos, porque los anticonceptivos no es algo natural, no es, es una creación del hombre. Y entonces no tendrías que tampoco ir al médico, porque resulta que la medicina es. La, la forman los hombres de ciencia, incluso desde las hierbas, desde el té, desde las curanderas.
0: Pero fíjate Ajá. fíjate que hay una situación importante de las religiones, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hablar en específico, la más actual, la creo que la, la que la mayoría de las personas tiene, que es la religión católica, eh, en donde dicen que el sacerdote no se puede casar, no puede tener hijos, ¿no? Y en, en a lo mejor eh, nunca mencionan tampoco si, si Jesús fue casado, tuvo hijos eh, o cosas así, porque como tú lo mencionas, para ellos eso es antinatural, o sea, Jesús es el poderoso, el creador, el que dio todo, pero él no puede tener hijos, él fue muy recto y demás, yo digo, pues en algún momento... Como le dicen, fue hombre, se hizo hombre, llegó. ¿Y por qué no pudo haber tenido relaciones sexuales? ¿Por qué no pudo haber tenido incluso algún hijo? O sea, eso también es muy normal y natural.
2: O simple y sencillamente, masturbarse. Uh
1: -huh.
2: Imagínate la masturbación divina, conociendo Jesús con toda esa sapiencia que supongo que tenía, todo este conocimiento eh, físico, fisiológico, tocarse los puntos. Tú, oye, en cuanto se hizo hombre, y en cuanto pensó como nosotros y sabiendo dónde estaba el punto P, el punto G, eh, dónde están las áreas más eróticas que tenemos, conociéndose como se conocía y con las ganas de, de experimentar que tenemos los seres humanos, me imagino que las masturbaciones de Jesús han de haber sido una cosa fantástica que sería digno de leer un libro o de, de, de escrito por él. Ahora imagínate lo que pudo haber hecho gozar a una mujer, si es que tuvo pareja, si es que tuvo novia. No me claro. quiero imaginar en aquellos tiempos a un Jesús sin novia, a un Jesús no casado a los 33 años. O sea, no me quiero imaginar que, yo creo que me lo hubieran apedreado tú, porque de gay no lo hubieran bajado. ¿Estás claro. de acuerdo? Incluso,
0: claro, incluso ahora no, eh, yo lo veía hace tiempo. Eh, yo a los 25 para mi familia ya era un quedado, ¿no? O sea, no para mi familia, sino para los, el entorno. Ya era quedado porque la mayoría de mis primos es ahora, pues ya, ya a esa edad ya tenía hijos, ¿no? Yo tengo, por parte de mis primos, tengo sobrinos de 17, 18, 20 años o más, ¿no? Pero a la hora veo y digo, yo sigo disfrutando, yo sigo viviendo, obviamente sí. yo sé que ellos también, yo sigo viviendo y sigo disfrutando, pero al final de cuentas yo, yo vivo mi sexualidad como a mí me plazca y a mí me da la real gana. No afectando a nadie, obviamente, ¿sí? Y como dices tú, sabiendo con quién sí poner el truco y con quién a uh -huh. lo mejor no poner el truco.
2: Exacto. Mira, tenemos aquí comentarios y saludos. Dice Joana Dragon. Mi estimada Joana, hace Hola, mucho que no te conectabas, mana. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Te mando abrazo, beso, y, y más apapachos. Dice, no solo en Roma todavía lo hacen. Esto por el comentario que hablabas de, de pasar uh -huh. el, el conocimiento a través del sexo claro. oral. Uh -huh. Y dice, perdón, la masturbación será algo que lo podemos ver como algo normal. No, la masturbación no es algo normal, la masturbación no es algo anormal, los psicólogos, los sexólogos, exacto, no vamos a decir, jamás vamos a utilizar el término normal o anormal, si a ti llegas con un psicólogo, con un sexólogo y te dice, señorita, lo que usted está haciendo no es normal, mándenlo a la chingri, dígale adiós, despídanlo y que le quiten la licencia, por favor, porque no vamos a hablar de normal o anormal. Vamos a hablar que la masturbación es sana, es placentera, es una conexión directa contigo misma, te prepara para una relación sexual maravillosa con quien sea que la quieras compartir. Es el método anticonceptivo más seguro. Es el método donde no te contagias de absolutamente nada. Bueno, si tienes las manos sucias, pues sí, ¿verdad? Pero sí. si no, no hay ningún problema. No te embarazas ni embarazas a nadie. Además, lo haces solito en la intimidad de tu casa, a tu propio ritmo, si es que se puede. Porque a veces hay que echarse también unas rapidinas de, hoy ando ando bien jarioso y, y y mi mamá me va a tocar la puerta ahorita! este ¡Órale, con todo! También se puede, ¿verdad? pero si no, es una conexión maravillosa contigo mismo, es una conexión con tu propia sexualidad, con el, el
0: autodescubrimiento.
2: De... Uh -huh. Exacto, el lado hipótico es... Algo maravilloso, es algo que aquí recomendamos, por favor, explórense, mastúrbense al día, en el día, porque luego me preguntan, ¿cuántas veces me puedo masturbar al día? Las que aguantes, las que quieras, siempre y cuando, siempre y cuando no lastimes tu cuerpo, es decir, que no, que, que digas, híjole, ya ando bien rosado y, y le quiero seguir dando porque no puedo aguantarme, entonces ya tenemos ahí algo que, que, que tendremos que empezar a trabajar, y la segunda regla es, si estás dejando de ir a trabajar, de limpiar tu casa, de salir con los amigos, de ir a la fiesta por masturbarte y se te va el tiempo en eso, entonces ya tendríamos algo, una luz amarilla ahí que sería digno de checar. De ahí en fuera, gócenlo y disfrútenlo. Fíjate, Ángel, que ahorita que hablabas acerca de lo natural de la sexualidad, Fíjate que es importantísimo vivir nuestra sexualidad. Primero porque a nadie le debe importar qué es lo que pasa con tus genitales. Vamos poniendo límites, ¿va? A mí nadie me viene a decir, ningún heterosexual, <risa> fíjate que este, soy heterosexual, no sé si me quieran aceptar mis vidas. Nadie, nadie. Y lo dan por hecho. En, fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando tú te mueres, sí, llega el dolor, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, un año, y el mundo avanza, y la vida avanza. Y se murió Einstein, y se murió la madre Teresa de Calcuta, y se murió el papa Juan Pablo II, y el mundo no se detuvo. Pero sobre todo, sobre todo, Jesús murió, resucitó, pero murió, y se, y se fue al cielo. ¿Y saben qué? El mundo siguió avanzando, el mundo no se va a detener por ti, al mundo como tal no le haces falta, y perdón que sea tan fuerte, al mundo no le haces falta, te haces falta a ti mismo, hace falta que vivas bajo tus principios, bajo tu moral y que des lo máximo a la gente que está a tu lado, no porque tiene que estar, sino porque está de corazón. A lo mejor tus hijos ahí sí no tienen no tienen de otra, pero a lo mejor con ellos sí, cuidar y dar lo mejor de ti. ¿Qué es lo mejor de ti? Aquello que te nace del corazón y lo que tengas que aprender, apréndelo con los libros, con terapia, con uh -huh. programas como estas. Pero si no vives tu vida de manera sana, de manera equilibrada, porque si no la vives de esa manera, te das en la torre, acabas con tu salud y seguramente vas a dañar a unos cuantos que te rodean. Pero el compromiso es contigo mismo, contigo misma y nada más.
0: Pero fíjate que hay una situación muy importante. Si tú no, de lo que hablamos, y lo digo mucho al programa pasado, de lo que hablas, un autoconocimiento, eh, no solamente físico, sino un autoconocimiento interno. ¿Qué tanto tú te conoces? ¿Qué tanto tú puedes eh, a lo mejor soportar o tolerar? Eh, que a lo mejor te digan, ¿es que sabes qué? ¿Por qué tienes treinta y tantos si no tienes hijos? ¿No? ¿Ah? Mm. ¿Por qué tienes 40 y no, tiene, no te has casado? ¿Qué no piensas en un futuro? ¿Quién te va a ver? ¿Quién te va a cuidar cuando seas viejo y demás? Pues sí, pero pues a lo mejor tengo, un, puedo tener una pareja, me la estoy llevando súper bien, me la estoy llevando súper chévere, eh, tenemos relaciones sexuales súper bien, lo disfrutamos y eso es una parte importante del autoconocimiento de la masturbación porque tú te uh -huh. conoces, tú sabes qué sí te gusta y qué no te gusta, ¿sí? Y eso es muy importante porque con esto tienes la apertura de decirle a tu pareja ¿Sabes qué? Eso a mí no me gusta no O incluso llegar a acuerdos, ¿no? Es que sabes que a mí sí me gusta. No, pero sabes que a mí no. Bueno, ¿qué te parece si intentamos otra forma, no? Sabes, es muy importante la comunicación. Pero si empiezas de nuevo a verte y a proyectar tus necesidades o tus carencias en los demás... Ahí es donde te limitas y no vas a poder disfrutar absolutamente de nada. Y es por eso que luego llegas a una edad en donde dices, se me está acabando el tiempo, tengo que ir más rápido y me tengo que apurar a hacer todo lo que no hice, cuando a lo mejor yo me 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 lo prohibía, ¿no? Me cohibía, a lo mejor no tenía esa libertad, no tenía esa esa parte de una de, decisión de tomar mis propias decisiones, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo tengo 35, ¿no? Y estoy dispuesto a adoptar y ya empecé mi trámite y demás, ¿no? Muchos me dicen, bueno, ¿y por qué no un hijo natural? ¿Y por qué no un hijo así? ¿Por qué no tomas esta forma? Bueno, al final de cuentas, es mi decisión.
2: Y ahí, es ahí mi... entra el A ver, ¿un hijo natural? ¿Qué es un hijo natural? ¿Qué es un hijo artificial? Perdón.
0: Pues, o sea, es lo que yo les he dicho, digo, naturalmente será mío.
2: Claro. Él va a ser mío. Claro, obvio. Erick, ¿vas a decir
0: algo?
1: Sí, 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 lo que pasa es que si eso es cierto, la gente realmente no comprende que, eh, que uno puede tener un hijo que sea adoptado, ¿no? Y bueno, se enfocan en lo que es lo genético, ¿no? Bueno, voy a pasar mis genes a otra persona. Él no es genéticamente en mi hijo, eh, a lo mejor eh, quizás no, no le voy a pasar a mi inteligencia, no le voy a pasar ciertas cosas a a esta a este a este hijo, ¿no? Por, por si acaso me pase algo a mí eh, o no voy a poder realmente, no me va a ver como si, como si yo fuera un, un padre o una madre, ¿no? Eso realmente, es, la gente se enfoca en eso. También se enfoca en que las mujeres, porque no se casen, ¿no? A mí, a, a mí como a tú, como a ti, me han preguntado, oye, ya tienes, ya estás entrando tus 40, porque qué no estás casado? O sea, de verdad, una mujer que no se casa... O, o estás casado y no tienes hijos ¿Por qué no tienes hijos entonces yo le digo lo que pasa es que una mujer no vale, mujer vale no por tener hijos, es por, vale porque realmente es un ser humano y porque realmente eh, tiene la necesidad de decidir por su propia vida, ¿no? si quieres tener un hijo o no, si quieres casarte, si quieres tener una sexualidad libre con una pareja, o a lo mejor conmigo misma, ¿no? Y a un bar, a un lugar, a pasar la vida, a pasar la rica, conocer a alguien y tener una noche de pasión. Entonces, sí, y fíjate es que realmente exactamente... la gente se enfoca en criticar, ¿no? En eso, especialmente a las mujeres también y a los hombres. porque el hombre no tiene una pareja? porque no se casaba? es ¿Por qué no se casado no ¿Por esa misma razón?
0: Y fíjate, Erika,
2: que ahí está, ahí está exactamente el truco de la sexualidad. Uh -huh. ¿Y cómo, por qué le decimos truco? Pues por no decirle trauma. ¿Cuántas personas no se hicieron trucos mentales? Es decir, uh -huh. se dijeron mentiras. Y se dijeron mentiras como que yo no soy una puta, yo no soy una cualquiera, yo no me voy a acosar con, con nadie, no me voy a tocar. ¿Y saben qué? Se fueron creando limitaciones mentales que terminaron siendo limitaciones sexuales. Uh -huh. Cuando, a, cuando de otra manera lo querían hacer, lo querían hacer uh -huh. de una manera totalmente diferente. Lo que pasa es que reprimieron todas estas ganas, reprimieron todos los deseos sexuales y esto se convirtió en un problema sexual. ¿Por qué queremos repetir los mismos patrones con nuestros adolescentes? ¿Por qué queremos repetir los mismos patrones con estos niños que apenas están conociendo? Hoy por hoy es verdad que la sexualidad está un poco más abierta y que la educación está llegando, esto es verdad. Sin embargo, todavía nos falta un camino muy grande por recorrer entre lo que es natural y no. Y yo sí me gustaría invitar a la gente que nos quitemos ya de la mente el hecho de decir o de, o de relacionar lo natural con lo divino. Porque nada tiene que ver repito y retomo lo que estaba diciendo en algún momento, si se quisieran enfocar en lo natural perdón, no irías al médico por una consulta médica no te vacunarías no tomarías antibióticos no tomarías eh, ningún tipo de, de eh, uh -huh. control natal uh -huh. no tomarías un, un avión, no tomarías un autobús es decir, si estuviéramos en esta idea de lo natural venido de Dios, tal cual, estaríamos en una época de los cavernícolas. Sí. Afortunadamente, afor bueno, la, la psicología, oye, Ángel, Ajá. tú y yo estaríamos eh, sí. quemados por brujos en estos momentos por andar sí. diciendo estos es por hereje y por, y por cochinos. Pero aquí fíjate
0: una cosa importante, que también incluso hasta eso era, era parte importante de la sexualidad porque uh -huh. entonces tomaban como ciertas características para quemar a las brujas en leña verde, ¿no? Y eh, solamente eran mujeres de, de ciertas uh -huh. características. Y eran mujeres. mujeres. Y eran mujeres, claro. Uh -huh. Y eran mujeres que a, lo mejor, eh, que a lo mejor sí lo eran, practicaban ese tipo de ritos y demás, pero como no cumplían con esas características, a un ladito. Pero había mujeres que cumplían con las características, aunque no hicieran absolutamente nada, y ¿qué hacían? Los castigaban, y es lo mismo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Mujeres que tú ves que aparentemente para la sociedad, o desde la percepción de la sociedad, son decentes, y una muchacha que a lo mejor puede vestirse, ¿no? O sea, puede tener sus escotes, su short y demás, uy, ¿cómo le empiezan a catalogar? ¿Sí? Claro Y simplemente, o sea, y de a lo mejor de manera, a lo mejor la que es más abierta de manera sexual es la otra, la que tú ves o percibes como decente y la chica que a lo mejor estás juzgando porque es más atrevida, porque se viste de esa manera, a lo mejor es un poco más tranquilo, ¿no? O sea, simplemente nos vamos también aquí por los estereotipos que nosotros mismos incluso nos hemos estado formando. Fíjense cómo con lo que, que está tenemos la apertura de programas y redes sociales.
2: Uh -huh. Oh sí, total. Fíjate cómo con lo que está diciendo Ángel vamos a esto. Todavía los estereotipos siguen rifando en la vida de todo mundo. Dice aquí eh, k fly Jency, Jency Montero. Todo depende del de amor que le tengas a ese hijo, ya sea biológico o no. Estamos totalmente de acuerdo contigo, mi querido Jency. Dice Joana, otra pregunta, ¿cómo ustedes ven eso de personas que se masturban y con un dedo por donde ustedes ya saben, es decir, por el ano? Híjole, es una cosa maravillosa, preciosa, chula, divina. Mira, te voy a contar. El ano tiene muchas terminaciones nerviosas, no tantas como el clítoris, pero tiene bastantes. Cuando un ano viene estimulado, es capaz de provocarte unos orgasmos muy satisfactorios. Uh -huh. A esto voy. ¿Qué tiene que haber? Hay que saberlo hacer. ¿Y cómo? Con harto lubricante. Harto, harto, harto. Y eso va a depender. Digo, hay quien necesita una escupida y ya, ¿eh? Así de, uh -huh. órale. Y le entra el puño. Y está bien. Hay quien necesita litros y litros de, de, de lubricante y también está bien. La, masturba, la la doble masturbación es excelente. Nuevamente hay que la recomendación que aquí siempre les damos es si vas a utilizar un dildo o un vibrador, por favor, que tenga un tope, porque el ano hace vacío y de repente decía "Y te lo comiste, mano." Y para encontrarlo se desaparece y hay que ir al hospital, entonces siempre que tenga un tope. Ángel, ¿y ¿vas a decir algo?
0: Este sí, eh, también es que va a ser dependiendo de la apertura que tengas, ¿no? Y de la facilidad que eh, este autoconocimiento tú tengas. Si tú llegas a la masturbación, llegas y te tocas. Y llegas al ano, y te gusta, adelante. Y tu pareja también le gusta, o sea, tú puedes tener una experiencia, como decía la canción de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa, ¿no? Divina, sí. maravillosa. Ahora, también, eso no solamente, y tenemos la idea, ¿no? De nuevo, otra vez, con los códigos que eso solamente son personas homosexuales, pero no, hay personas heterosexuales, las parejas heterosexuales que practican la, 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 la estimulación anal, ¿no? Incluso hay mujeres que hacen eh, beso negro a, a los hombres, ¿no? O sea, mientras están haciendo sexo oral, testículos hacia abajo y el el ano y el hombre feliz y extasiado incluso permite que le metan uh -huh. un dedo o dos eh, a través de la de esa estimulación también es importante que tanto tú estés dispuesto para que empieces a relajar y que puedan introducir el dedo simplemente si estás tenso de decir hoy me va a doler es que van a decir que soy gay es que van a decir de hoy oh, otro tipo de groserías no con las que empezamos a catalogar es que van a decir esto va a decir aquello no qué va a decir y nos empezamos a cohibir la, esta parte de la relación no va a funcionar
2: Exacto. A ver, por favor síganos haciendo preguntas, todas las preguntas que no se atreven a hacerlas normalmente. Es que mira, a, luego la gente me sorprende porque me dicen, sí. este, oye, y, y, y te informaste, estaban hablando de sexo, del, o, de, o de el embarazo, enfermedades de transmisión sexual. Y, te informaste sí a quién le preguntaste pues a mi amiga la 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 chef o le pregunté a mi amiga la que sale en el programa cotorreando que es Erika que yo siempre ando yo siempre ando pidiendo consejos este, que por cierto vean cotorreando con Ever Vega y que sale también Erika Nodler eh, que siempre tienen cosas eh, divertidas informativas y sobre todo es que están muy pegados siempre a la comunidad y trabajando siempre por la comunidad LGBTI+. Y ahorita me acordé y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Uh -huh. También está Katia y Ricky Aguilar. Muchas eh,
1: gracias. No, pero, ¿Sabes una cosa? Hablando de que preguntarle a tus amigas si realmente... Eh, no, que espérame. No... Que déjame
2: terminar de decir esto. Entonces, ah, ahora hay un, ma un maestro en, en psicoterapia. Me tienen a mí que soy psicólogo y sexólogo. Y a Erika que ella ya ha recorrido eh, toda todo Estados Unidos entero? México y Sudamérica Erika uh -huh. ya o sea, uh -huh. si su miren si, si su cavidad vaginal fuera cámara fotográfica híjole Erika <risas> ya tendría
0: un tremendo una álbum montada
1: tremendo. ya de no sé cómo sería tanta la imaginación la verdad que eso sería una película que nunca terminara Oye, pero ¿sabes qué? Hablando, a mí lo que me han preguntado algunas personas es que si, ¿cómo se estimula? ¿Cómo una mujer se puede estimular estimular el ano? ¿Se puede estimular estimular primeramente este, tocándose la, la, la vulva, la vagina y después estimulando el ano? O sea, y también la otra pregunta es, ¿una mujer puede tener las relaciones sexuales doblemente puedes tenerla por el, la vagina y también por el ano al mismo tiempo
2: sí totalmente, Ángel, uh -huh. ¿ibas a contestar la pregunta?
0: este la no, solamente estaba haciendo la sí eh, para estimular es que siempre es empezar de tu zona en donde tu zona erógena, tu zona en donde te empiezas a excitar para ahora sí empezar a experimentar, si tú lo haces al revés empezando a lo mejor, ¿no? Eh, no sé, nunca tienes estimulación estimulación nada. Entonces, lo empiezas a hacer, y, ¡ay, que me dolió! ¿No? Entonces dices, ah, ya no quiero, Porque, y eso te, y eso va a causar de que más adelante ya, ya no lo quieras hacer, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tienes que primero? Estimularte tu, tu, tu zona, te empiezas a excitar, y ahora sí empiezas a recorrer tu cuerpo, empiezas a conocerlo, y dices, ¡ah, entonces sí me gusta! me gusta en este punto, ¿no? Me gusta en este punto de excitación, o me gusta en este, o me gusta aquí, ¿no? O aquí me empiezo a excitar y empiezo a subir de nivel y después eh, termino haciendo una explosión maravillosa, ¿sí? Entonces, primero es que te conozcas cuáles son tus zonas, cuáles son tus puntos, qué es lo que te excita más, y de ahí empezar, y ahora sí, eh, ir buscando lugares eh, no, no no explorados por ti. Y ahora sí... sí. Sin, problem, sin problema alguno. E incluso después eh, las mujeres eh, en donde se empiezan a estimular ya eh, vagina y ano es ahí donde ellas experimentan a lo mejor este placer y es donde permiten que existe una que existe una penetración vaginal y existe una penetración anal, uh -huh. pero ellas ya saben en qué momento o igual hasta con quién, ¿no? Porque igual no a todo mundo le vas a dar acceso a, a zonas que para ti a lo mejor son eh, muy, muy delicadas. Exacto.
1: Exactamente. También, sí, en, en también algunas personas dicen, ¿no? Que algunas mujeres que se pueden estimular más por medio de la clítoris y que entonces, se estimulan por medio de la clítoris y después ya se van estimulando por otras partes de, de, no, de sus zonas, de sus, de sus partes, ¿no? Eh, que, que es la vagina y también eh, la parte del ano. Eh, también eh, lo que tenía que decir también, bueno, que es importante también comunicar eso a, a la persona con la que estás haciendo eh, eso, ¿no? Porque también, bueno, te puedes masturbar y te puedes conocer a ti mismo o a ti, mismo, a ti misma, pero también si vas a querer tener una noche de pasión y pasarla bien, pues decirle a la persona mía, esto es lo que me gusta estimúlame aquí para yo poder realmente disfrutar y también hacerte disfrutar de la misma forma no porque yo creo que cuando una persona disfruta, la pasas bien vas a hacer disfrutar a la otra persona es contagioso
2: Oigan, voy a retomar un poquito lo que lo que decía Ángel y recuerden que la zona erógena es cualquier parte de tu cuerpo, la orejita, los labios el cuello, las piernas, las nalgas, todo ¿Hay a quien le gusta llegar de una directo y vámonos con todo recio? Uh -huh. ¿Hay a quien, ¿Hay a quien, No digo que no. La mayoría de los seres humanos es tranquis, especialmente cuando se trata de penetración anal. O sea, tranquilo, espérate, porque hay quien se quiere ir con todo y chanclas. Uh -huh. Y no, así no está bonito. El dolor sí es mucho, el dolor sí no. El dolor es... Y si sí. alguien llega con eso, métale una patada en el hocico porque se lo merece. Y nos vemos otro día, de verdad, eso por un lado, por el otro lado, yo no les recomiendo, casi que al 90% de las mujeres no les gusta que le lleguen directamente al punto G, las mujeres que se saben masturbar no llegan directamente ni al punto G ni al clítoris, porque tienen la misma gracia que si te picaran un ojo, ¿eh? Es decir, llegas y le empiezas a la quitar. no, cálmate, que, que", que, que, también te Ajá. da una patada en el hocico.
1: comienzas mira... por el cuello, los senos, ¿no? Y todo eso. Por todo.
2: Es que uh, uh, no es lo ¿comien? mismo, a ver, hombres, no es lo mismo que estimular una, un pene que estimular un clítoris. Nosotros, hombres heterosexuales, gays o bisexuales, Queremos de llegale rápido y pronto, llégale al pene y a los estículos, eh, tres chupadas, tres metidas, vámonos. O sea, los hombres no estamos preocupados en, en si cuánto nos tardamos y si cuánto no y demás. La verdad es que no, queremos tener placer y nada más. Y los hombres vamos con esta idea, con las mujeres, que si llegamos al clítoris de una y al punto G, las vamos a hacer terminar como chorros de agua viva, como fuente... Como, Tal cual como las cataratas del Niágara. Y no es así. Lo que pasa es que la sexualidad y la respuesta sexual de la mujer es totalmente diferente a la del hombre. Una mujer necesita mucho más tiempo. Y el hombre tendrá que esperar las ganas, esperar la velocidad si es que quiere danzar de una manera plena y bonita con la mujer que tiene. Estamos hablando de una mujer que nació con... Y clítoris y nació con vulva. Es un tanto cuanto diferente con las mujeres trans. ¿Por qué? Muchas mujeres trans todavía conservan el pene. Y habrá que preguntarles, oye, ¿aquí cómo nos vamos a arreglar? ¿Te gustan las caricias como si fuera este, una mujer que empezamos con los senos o demás? ¿O llego directo al pene porque también hay sensación? O sea, como decía Erika, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Por eso es importantísima la masturbación. Y hombres y mujeres, por favor, no le tengan miedo a explorar el ano del hombre. Ya eso yo lo había dicho Ángel. Adelante Ángel.
0: Sí, es la, es como volvemos, ¿no? O sea, es en punto de la comunicación. Porque tú dices, soy mujeres trans. Y de inmediato ¿no? nos viene aquí a la mente, mujeres trans, penetración vaginal, ¿no? Pero muchas de ellas, como dices tú, conservan aún su pene. Pero muchas de ellas, ¿sí? Les gusta seguir penetrando, ¿sí? Y ya es mucho, ya es, ya es dependiendo mucho el concepto de lo que tú tengas, ¿sí? De, por ejemplo, hay personas que ven la, la, la penetración como ser dominante, ¿no? Y ser este, esta parte del penetrado es, es ser esta parte de la sumisión, ¿no? Y no solamente lo digo mejor en la parte heterosexual, hombre-mujer, sino lo veo también en la parte eh, gay, ¿no? De la comunidad. Eh, ¿Quién es el sumiso? Pero a través, ¿quién es el, el, el dominante? Sin embargo, eh, como te vuelvo, te vuelvo a repetir, hay muchas mujeres trans que conservan el pene, pero porque les gusta seguir penetrando, ¿no? No simplemente porque dicen, yo me identifico como mujer, pero a este lo quiero, lo amo, lo respeto, y es ahí se queda, porque es parte de mí. ¿No? Solamente que mi identidad es ser una mujer, ¿no? Claro. Ya en la sexualidad es, yo quiero penetrar porque eso a mí me genera placer. Si yo me lo quito, eso va a significar para mí que ya no me va a dar placer. Entonces, es, eso es mucho, eso es todo muy simbólico. Sí, todo es, muy, todo es muy simbólico lo que representa para ti, por qué lo conservas, por qué te gusta, por qué te gusta que toquen aquí, por qué te gusta que toquen acá, ¿no? Incluso también es muy simbólico por qué te gusta que te toquen dos tres personas, porque y volvemos a lo que al inicio de, de lo que estábamos comentando, ¿no? Del los cines, del parque y demás, ese es el, porque a lo mejor me gusta que me toquen dos tres personas y dónde lo voy a encontrar ahí. ¿No? Exhibo mi cuerpo y llegan personas, eh, hola, mucho gusto, y, y luego se une otra, y luego otra, y luego ya tengo otro acá abajo, y tengo otro acá arriba, y tengo uno acá atrás, y tengo uno aquí del otro lado. Y están haciendo, eh, están tocando diferentes partes, el, eh, tocando diferentes partes mías que me van a excitar, y eso me va a generar un placer enorme.
2: Ahora, ¿qué se requiere en esto? Que estés seguro o segura de lo que vas a hacer. Primero, que sepas que tienes la información necesaria para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Sabiendo que si llega a pasar algún accidente, hay posibilidad de prevenir muchas enfermedades también de transmisión sexual, incluyendo el VIH con el PEP o con el PREP, de las cuales ya hemos hablado aquí. Lo que pasa es que sí tenemos que tener mucho cuidado también con quién nos vamos a meter a la cama, porque las enfermedades de transmisión sexual todavía existen y muchas de ellas que no se atienden a tiempo pueden, de una manera importante, atentar contra nuestra salud e incluso con nuestra vida. Pero, hablando ya del otro tema, del de truco, ¿creen ustedes que es necesario el truco para y conquistar a alguien y llevárselo a la cama Y cuando hablo el truco es los corsés super apretados eh, Brasieres que te suben los senos hasta la garganta Pantalones que te marcan un voltazo Calzones que te hacen ver un este un pene grueso y enorme de utilizar estas, lo, lo hablábamos en algún momento, estas estas bombas de vacío para que el pene se vea virtualmente más grande, incluso recurrir a las cirugías. ¿Es válido, no es válido? ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo sí creo que es válido, y te voy a decir por qué, porque la gente es muy visual. La gente ve lo que ve, se ve cita por lo que ve, depende de lo que vea. Por ejemplo, a mí... Eh, me Para mí más fácil, yo como tengo senos eh, chiquitos, ponerme un sostén o un brazier que me suba los senos, para yo poder atraer a otra persona y así me siento bien, porque cuando veo que un hombre me está viendo el esporte y todo lo demás, a mí eso me empieza a incitar.
2: Ok, pero ¿no crees tú que estás incitando al hombre? a través de un truco, una mentira. Y que si, un ejemplo, Erika, yo te veo unos senos redondos, hermosos y grandes. Yo digo, wow, mira mi amiga, ¿dónde traía todo eso? Abajo de su playera de bucha. Ahí las tenía, ahí las tenía <risa> escondidas. Y yo te digo, Erika, te invito a la cena, te invito al cine y, 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 y luego nos vamos a ver otra película a mi casa y vemos Netflix y vamos a ver qué pasa. En mi mente pensando que voy a agarrar esos senos enormes y turgentes y luego me sales con esto, yo, güey, o sea, ya perdí, ya invertí lo de la cena, ya invertí lo de lo del cine, y a mí me vendieron un gato por liebre,
0: pero o fíjate al... que es importante, puedes seguir teniendo, tú, o sea, tú, tú le gastas lo de la cena, no le inviertes, uh -huh. pero aquí una situación, Erika sigue con su sostén, y tú puedes tener relaciones sexuales, los puedes seguir tocando, pero Erika jamás se quitó el truco, exactamente Quizá, pero y, y tú hoy continuaste pero sin embargo sin embargo ahora eh, si tú ya conoces a Erika ya físicamente y demás no pero de repente, oye, Erika dice, mmm, pues a ver, quiero intentar esto a ver con con Iván, ¿no? Con mi pareja, a ver, quiero quiero hacerlo. Entonces, te, oye, ¿qué te parecería si en algún momento yo pareciera así, ¿no? Que se me vieran más grandes y demás. Entonces ella dice, eh, a lo mejor te puedes decir, bueno, órale, va, vamos a ver qué qué tal, ¿no? Y de repente, Erika, ahora sí te sale eh, con todo lo que tenía guardado en esa en esa blusa, Sí, y tú dices, ah, órale, ¿no? Entonces ahí es donde empieza de nuevo esta parte del del juego. Sí, pero estamos Siento recurriendo que... a la fantasía, Ángel. Sí, estamos claro. recurriendo
2: al juego erótico. Pero fíjate una cosa de importante. Primera de primera instancia, lo que a mí me están si a mí me gustan los senos grandes, voy a buscar a una mujer con senos grandes. Y si a mí esta mujer me sale con que no eran senos grandes, era un bracier, me está vendiendo una mentira y yo no estaba comprando esa mentira. Es como si... Yo pero me fíjate, pongo. también
0: ella pilla ¿por, por qué se vende de esa manera. Y lo, pues, y lo mismo que regresamos a la parte de las redes sociales, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo me quito aquí con filtro, sin filtro, y hago mis poses, ¿no? Entonces dices, ay, me te veo en redes sociales con filtro, pero ya te ven en persona y dices, ay, sin filtro, ¿no? Eh, es igual, es esta parte para, para vender, ¿qué significa para ti entonces que a ¿no? ti te expresen, que te veas bien, que te expresen, que te veas sexy, que te, que te expresen, que te veas eh, llamativa, que eh, generas esta parte de, eh, del erotismo, de la excitación en el hombre que te está viendo, la persona que te está viendo, ¿no? Porque alguien puede ver tu foto, alguien te puede ver, pero no sabes, uh -huh. si le vas a gustar a un hombre a una mujer, a X, ¿no? A un marciano, no sabes a quién le vas a gustar. Sí, a ver, pero simplemente, el... es, 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 simplemente es,
1: ¿yo qué quiero ¿Vale? ofrecer? Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, Iván. ¿Tú qué, a, a ti te gustan los hombres y las mujeres, no? O, o eres... ejemplo, Nadie sabía ¿no? eso, Erika. <risa> pero no sé qué cosa gusta a ti, a lo que sea, hombre, no sé, okay, mujer, no sé. A ustedes, Ajá. no sé, yo realmente le estoy preguntando un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si a ustedes le gustan, les gustan a las mujeres, ¿no? Viene una mujer o sea,
0: con
2: unos
1: si nos senos perturbantes. Las mujeres, <ríe> no, 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 le <ríe> no. estoy diciendo no, una pregunta, ¿no? Porque a mí, a mí realmente me ocurre una mujer con senos pertuberantes y preciosos y todo lo demás. Pero, ¿qué pasaría si viene una mujer con los senos perturberantes, ¿no? Y dices, wow, que senos tan bonitos y todo lo demás, tienes cosas con ella y qué sé yo. ¿No? Y después te enteras que la mujer es operada. Que, tiene, que la mujer es operada, y esos senos no son naturales. Ahora mismo hombres que han dejado a mujeres porque se han enterado que los, que la, que los senos no eran naturales, era una cirugía y una burla.
2: Yo no tengo bronca con eso. Fíjate que eh, si a mí me gusta lo que veo, no tengo bronca, pero sí me voy más con los cuerpos naturales. Es decir, para mí, si una mujer tiene eh, los senos, de repente un poco caídos porque pues tuvo hijos, amamantó o por la edad o si tiene estrías o celulitis. Fíjate que a mí eso no me interesa, ¿eh? no, me, no me importa porque no estoy teniendo la relación sexual ni con el implante, ni con eh, la estría, ni con la celulitis. Definitivamente no, yo soy muy, muy open mind en eso. Pero si hay cosas que me gustan, a lo mejor de un hombre o de una mujer, esto podría ser eh, eh, los senos o la personalidad, o sea, son muchas cosas que a mí me pueden llamar la atención de un ser humano tengo, tengo mis límites de personas específicas con las cuales yo no tendría una relación sexual, por supuesto, como creo que todas las tenemos, pero no voy mucho a esto sin embargo, si a mí de esa mujer, en este caso estamos hablando contigo si tú me vendes la idea de los senos enormes y a mí me gustan yo diría oye, qué onda, me hubiera gustado más conocerte al natural, pero ahora me gustaría a ti, Ángel y a Erika, supongamos Ángel, yo soy también amante de las nalgas, y supongamos que Ángel ese día salió a la máquina y se puso un pantalón, un calzón, con relleno de nalgas y un pantalón así apretadito donde se veía Ángel, pero sabroso, ¿no? Una, un tremendo cabuz, una tremenda cajuela. Y yo así de, Ángelito, no te conocía de esa manera. Y Erika se pone un, un, un eh, brasier que, mira, parece que le dio paperas hasta acá. Sabrina le quedó corta. Ya sabes, Erika, así, ta ta así. Ella cacheteándose sola. ¿Cuál sería su nivel de confianza de llegar conmigo o con cualquier otra persona a la cama y yo de, y la persona decirle qué bonitas nalgas o qué bonitos senos, ¿cuál sería su nivel de confianza, Erika, de quitarte ese brasil y descubrimos que no eras talla doble D, sino este a minúscula? ¿Qué pasaría?
1: Bueno, ¿qué pasaría en primer lugar?
2: ¿Te eh, sentirías cómoda? ¿Te, ¿Te sentirías sentiría
1: confiada? Muy, no, me sentiría muy segura de mí misma, porque, porque, porque creo yo que yo eh, trataría de, no sé, de complacerte de otra manera, de ver la manera de poderte citar, de, de poner llegues a la cama conmigo, ¿no? Y a lo demás puede ser que a lo mejor no quiero que me hagan las nalgas, no me hagan aquí, no me hagan los senos, no me gusta mucho, me gusta que me los veas, me los veas acá, de lo nomás, y bueno, y proceder a hacer otras cosas contigo que te gustan para que no te des cuenta.
2: Pero, a ver, ¿dónde llegaría la seguridad si no tuviste ni siquiera la seguridad de mostrarte tal y como eras? Ojo, público, gente bonita que nos está escuchando, esos son ejemplos nada más, estamos en la hipótesis. Erika, ¿dónde estaría tu seguridad si desde tu casa no saliste con esa seguridad y recurriste al brasier que te va a hacer ver triple D en lugar de a minúscula? O sea, yo no sé realmente dónde estaría esta, esta seguridad. Más bien creo yo que habría una inseguridad. Ángel, ¿tú te sentirías confiado en, en decir, uy, qué nalgas tan hermosas y grandes se le ven a Ángel? Y de repente es, órale, bajes los calzones, y, y, y resulta que vas como esos que venden, como el señor de las nieves, así que se está echando para adelante. <risa>
0: Pues mira, yo creo que va a ser dependiendo, ¿no? Eh, también dependiendo para qué te lo pongas, ¿no? Si esa parte a lo mejor a ti te va a generar seguridad, pero sales, pero tú no quieres absolutamente ligar a nadie, está está padre, ¿no? Porque es es, es válido también, ¿no? Es válido que tú te sientas bien contigo. pero uh -huh. ah, y, y a lo mejor lo vemos del otro lado, ¿no? Es que si te sintieras bien contigo, no te pondrías cosas no, Pero a lo mejor esa es una parte donde tú te vas a ir agarrando, en donde dices, bueno, aquí tengo confianza. Sin embargo, si yo ya empiezo a lo mejor, no sé, a lo mejor querer ligar contigo o con Erika, a lo mejor voy a tomar otro tipo de actitudes, o voy a tomar otro tipo de ropa, ¿no? En donde me veas, aquí este soy yo, y en donde te voy a empezar a, a, a coquetear y donde veas, este, eh, mira, tengo personalidad, si te convengo, este, no sé, qué sé yo, ¿no? Y, y, y a lo mejor esa parte es la que te va a gustar. Si no te gusta, pues bien, si te gusta nada más mi cuerpo, lo que ves, y, y te gustó así como soy el natural, pues está padre también, ¿no? Y eso también es una parte muy importante que, de la sexualidad a veces nos atreven que, o nos casan, ¿no? Eh, de, ¿Por qué no te vas a poner algo solamente para sentirte bien? no? Porque si yo los quiero tener hasta acá, pues a lo mejor por una vez quiero sentirlos hasta acá, ¿no? Si por una vez me quiero sentir en algo, pues a lo mejor por una vez me siento en algo, si ya me quiero sentir de plano, de senos muy grandes y de plano muy nalgón, pues a lo mejor ya recurres a una cirugía, ¿no? Porque dices, pues es que si las tengo de paletero en bajada o de plano están muy abajo. Es, es, es parte importante y es una y es una herramienta útil para recuperar a lo mejor un poco tu autoestima, ¿no?
1: exactamente Y sí, exacta. te digo,
0: pero obviamente todo va ligado el, en cuestión de un desarrollo personal, ¿no? O sea, no puedes, mmm, como por ejemplo, no puedes cambiar algo que tú no aceptas, o sea, lo tienes que aceptar, estoy desnalgado, no tengo boobies, no tengo absolutamente nada, ¿No? o a lo mejor estoy pachón, o estoy gordito, estoy flaco y demás, lo tienes que aceptar, ¿por qué? Porque a lo mejor los cambios que te realices, puede ser que en algún momento no te lleguen a gustar.
1: Exactamente, después ¿No? tienes que volver a, 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 a la como eras anteriormente. ¿no? Exactamente. Pues yo creo que como te digo, Ángel, también, este, yo creo que la seguridad no solamente está en donde uno se ve, si como dices tú, quieres verte bonito, quieres verte bien, ponerte un placer para levantarte los senos, está perfecto, ¿no? Pero también, bueno, hay otros aspectos, por ejemplo, cuando conoces a alguien, lo que es estar con alguien, la conversación, ¿cómo empieza la, eh, cómo se empieza a la conocer, cómo empieza usted a, a una persona a dialogar, para tener una noche de pasión o tener una una eh, relación así este, casual o lo que sea. Hey, es parte también claro. de cómo vas a convencer a una persona que esté contigo, cómo la vas a citar y todo eso, ¿no? Hay una claro. combinación de cosas para, o sea, para, o sea, por, para sentirte seguro de ti mismo y también para poder eh, que tú puedas realmente conquistar a una persona.
0: Y que de ahí ¿sí? también empieza Como lo que hablábamos, ¿no? El truco Al final de cuentas estamos observando Que estamos poniendo detalles a nuestro cuerpo ¿No? Pero al final también le puedes Poner truco a tu conducta ¿No? Y a lo ¿sí? mejor puedes Aparentar una cosa y ya cuando están Ya están cubriendo Dices, ay, este no es el, eh, la persona que conocí ¿Qué pasó? ¿No? Erika, tenemos una pregunta Dice ¿Sí? Joana Drago Dice Erika, una pregunta a ti, ¿es importante el tamaño y cuál es tu preferencia sobre el tema?
1: Ah, eh, te voy a decir una cosa, Un primero saludo, mi amor de verdad, siempre es, me encanta tenerte aquí en el programa, yo creo que depende, yo creo que el tamaño es importante, pero yo creo que la manera de cómo esa persona te excite y cómo esa persona te complazca, eh es depende también de eso, porque también la persona cuéntale le un tamaño bastante grande que te guste, pero si no te llega a excitar, no te llega a hacer sentir bien, eh, entonces ahí no ahí comenzamos mal, porque ahí, se, ahí realmente una penetración, sin sí, excitación, sin sí, enamoramiento, sin sí, realmente acariciarte, aliviarse, y hacer todo lo que tú realmente te gusta que te hagan, realmente no no, te, no realmente no te va no te va a gustar no va a ser no bueno va
2: a, ser. a ver te gusta el pene grande sí o no el pene
1: grande pues digo, a mí,
2: que sí me sí. gusta sí el
1: pene grande pero ah, también okay. depende de cómo manejen el pene
2: grande dice ¿no? okay. Katia Guerrero amiga un besote un abrazo amiga Saludos, mi amor, ponte bella. lo que quieras dice que te pongas el bracier que tú quieras
1: Muchas gracias, también verdad, mira, que todo
2: lo suyo es natural, aunque no le crean. Mana, ¿quién yo no sí te Yo sí le cree?
1: creo,
0: yo sí le creo. Pero fíjate no una cree? cosa importante, ¿es tan importante que alguien te crea que es natural?
2: ¿Por qué te eh, engancharías ¿no? a la cuestión de que si alguien te cree o no te cree?
0: Exacto, ¿es tan importante creer que si para ti es el que son naturales o no?
1: Exactamente,
0: bueno, si son naturales o no, que me toquen
1: para
2: ver si realmente es natural o no. <risa> dice, dice Joana Drago, yo soy toda natural como el comercial de la pero Big es Mac bella, de McDonald's. Es que Joana es bella, Katia Romero sí, también son bellas. Oigan, vamos a cerrar ya esto, este chismecito que está muy agradable, muy rico, pero vamos a cerrar con la conclusión de que el truco se vale, sí, siempre y cuando no afecte el truco tu autoestima, el cómo te percibes a ti mismo o a ti misma. De alguna manera, todos mentimos en el mercado sexual y todos mentimos porque precisamente queremos que nos compren, queremos agradar. Y es parte de nuestra naturaleza, es parte como los pájaros que hacen la danza para conquistar a, a la pajarita y muchos animales hacen su danza y sus rituales. Pues nosotros también nos bañamos, nos acicalamos, nos echamos perfume por si nos besa, por si nos abraza y por si se pasa. Que cada que salimos de casa queremos que se pase, ¿verdad? Meta mano sin miedo y sin pena, porque es lo que estoy pidiendo. Eso, al natural, el sexo al natural no existe. El sexo al natural no hay, no hay. Esta idea divina que nos vendieron de que eh, nada más un hombre y una mujer y hasta ahí, y que era para reproducir, esto no existe. Esto no lo vendieron con la finalidad de control, así como en algún momento inventaron la necesidad del matrimonio como control también. Y como esto tenemos muchas formas de controlarnos y los que hemos dado a, a torcer el brazo hemos sido nosotros. Por la falta de capacidad y por la falta de sentido común de decir, ¿sabes qué? Es mi sexualidad, es mi vida y la voy a defender porque tengo el derecho de acostarme con quien se me pegue la gana y la obligación de saber prevenir embarazos no, deseado, no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
0: Claro. Si queremos y Incluso, ser... fíjate, perdón Iván, perdón que interrumpa, incluso fíjate una situación importante. Hay personas que tienen relaciones sexuales de riesgo con el fin de enfermar a otros o de contraerlas. ¿no? O sea, pero eso ya es cuestión de autoestima, autopercepción, eh, un autoconcepto, y porque el, iríamos a más, a, a más, a trabajo más profundo, ¿no? El que te genera, ¿no? el, el ¿Qué te genera el tener relaciones sexuales sin, sin protección y arrasar con todos? Ni, incluso no respetando ni tu cuerpo, ¿no? Porque solamente vas, haces la eh, esta parte del, del contacto sexual de los genitales y se acabó. No hubo otra cosa, no hubo contacto, ni incluso ni verbal, ¿sí? Eh, solo el único contacto físico es la, la penetración, el contacto genital y adiós. Sí, entonces también es una cosa muy importante. Y también para cerrar bueno, mi participación, que lo que hablábamos con Erika, eh, el truco no solamente es cuestión física, el truco también lo utilizamos con nuestras conductas, ¿no? que o sea, ¿cómo voy a llegarte a ti, Iván, para convencerte que te vayas conmigo? ¿Cómo voy a convencerte a ti, Erika, para que te vayas conmigo? ¿No? A mí ya y solamente va,
2: invítame un café y hazme el amor, yo soy la gata bajo la lluvia, ya ah, está dando,
0: sí. <ríe> ya, ya está dando, ya está dado. Lo ya
2: lo quieren, ya lo que no, no, es cierto, no Así es cierto. Es cierto. Es... conquístenme, cabrones, conquístenme, Ay. ya aprendí, ya aprendí, ya sabes que con un café,
0: <ríe> con un café, <ríe> oye, hoy va a estar como, como los zapatos, con tantito alcohol y unos fregadazos. Ah
1: bastante económico ya no hago eso <risa>
2: ya, ya no hago eso amigo qué más Angel? cómo cierras en este programa
0: cómo cierro con eso de que ustedes disfruten su sexualidad no dañen a los demás pero lo más importante no se dañen ustedes mismos y lo mejor ténganse conózcanse y ténganse esta autoconfianza de decir este es mi cuerpo esto me, este soy yo es lo que hay, lo quieres, adelante, si no, lo quiero yo, es lo más importante.
2: Exacto, exacto, me gusta, muchísimas gracias Ángel. Eh, antes de pasar con Erika, quiero aclararles que estos programas de educación sexual son precisamente, son para educar y quitar tabús, nuestro objetivo de hoy era sexo natural o con truco, pero quitar los tabús y las telarañas que tenemos en la cabeza. De ahí en fuera, lo que Erika decía de, ay, a ti que te gustan hombres y mujeres, eh, te gustan grandes, pequeñas. Erika recorrió desde la Patagonia hasta, hasta <risas> Alaska. Esto es una broma interna que nosotros nos llevamos así, ¿va? Acá. Es decir, estamos eh, teniendo una plática entre amigos, contigo también. Contigo también. Es decir, entre nosotros nos llevamos fuerte, nos llevamos rudo, nos llevamos pesado, pero nos queremos y hay un respeto y lo que hablamos aquí y en tono de broma es precisamente eso en tono de broma para que no se vaya a confundir luego nos van a nos vayan a querer eh, quitar eh, censurar el programa por violencia de género hijo imagínate entonces Erika cómo cierras este programa y, y cómo terminas la violencia de género que te hemos hecho este en este en este episodio en este podcast especialmente Ángel que te dijo este pues, prostituta barata
1: me encantó lo no de prostituta no, si barata, honestamente. Ay, lo no, amé, te amé, definitivamente. Me siento con tanta seguridad, <risa> honestamente. Bueno, primero que todo, eh, eh, me despido, me quiero que me disculpen porque no pude entrar más temprano, tenía dificultades técnicas. Así que, bueno, pero felizmente estoy aquí, eh, mi gente bella. Y bueno, pues eh, les voy a decir. Que siempre tengan seguridad de ustedes mismos, no cambien su cuerpo, ni eh, por, por complacer a los demás, cambien su cuerpo si ustedes quieren, porque ustedes quieren verse bellos, bonitos, y bueno, y por esa misma razón, eh, no dejen de comer, porque a, a un muchacho, a la muchacha, o a la novia, a la exnovia, eh, le, gust, le gustaba que verlos delgados, o comer demasiado porque, porque querían verlos más gorditos. No, ustedes véanse y quédense y traten de, de saber que van a haber personas que los van a querer y van a, van a ser entre ellos hacia ustedes, así como son. Y bueno, pues, y no demás, pues yo me despido como Erika Jones. Me pueden encontrar en Facebook como Erica Jones y en Instagram como Erika Jones.
2: Excelente, Erika. Muchísimas gracias. Chamacos, gracias. por favor, hoy tienen tarea. La tarea de hoy va a ser que tengas pareja o no tengas pareja, no me interesa, pásame tu número. No es cierto, tengas pareja <risas> o no tengas pareja, la, la tarea de hoy va a ser masturbación. Vamos, conecta tu sexualidad con la espiritualidad. No es espiritualidad religiosa, es espiritualidad que nos conecta a un todo, que te conecta contigo mismo y empieza, como decía el maestro Ángel, empieza a recorrer todas las áreas eróticas que te conoces y de ahí empieza poco a poquito, poco a poquito en los oídos, la cara, acaríciate tú mismo, tú misma, no le tengas miedo a ninguna área de tu cuerpo, experimenta todas, ¿sabes qué? Ponte musiquita, musiquita de la que a ti te, te prenda, la que te haga sentir bien cachondo, bien cachonda tráete una copita de vino en mi caso eh, un, una, una copita de mezcal bueno, un, 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 un shot de mezcal y, Ay, y luego dices de...
0: que a no quieren que aflojes rápido
2: le estoy dejando la tarea y llévate algo, algo sabroso sabes qué te recomiendo, chocolate el chocolate es maravilloso para estos momentos y disfrútalo, siente, siente si hay alguna sensación erótica y si no, dásela tú intenta con alguna crema que huela rico, con algún lubricante que no tienes, no hay problema tienes saliva, tráete un vaso con agua y sabes que empieza a explorar más y más y más y más profundo y cada vez más y empieza a sentir cómo tu cuerpo entra en este mar en este océano de sensaciones tan únicas y tan tuyas y cuando estés en ese momento no tengas miedo Síguete sumergiendo, sigue y sigue y sigue hasta que llegue un momento en el que no aguantes y explotes en estas ideas, sentimientos, sensaciones y que digas ¡Wow! Y después de eso, duerme tranquilo, duerme en paz, duerme tranquila, duerme en paz, sabiendo que aquello que hiciste fue una muestra de amor para ti y una conexión donde estuvo tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Y después de eso, estarás lista para compartirlo. Lista o listo o liste para compartirlo con alguien más. Por favor, si te gustó este podcast, este programa, compártelo. Ya sabes que estamos en YouTube, en Facebook y en cualquiera de las plataformas que tú quieras de eh, podcast, ahí nos encuentras por favor, dale like comparte, suscríbete y nosotros nos vemos nos escuchamos la próxima semana dice, nos vamos con los últimos saludos, los últimos comentarios y dice aquí, maestro Ángel con todo respeto, yo quisiera conectar con usted y con Iván juntos
1: <risa>
0: claro que sí, claro que sí será un placer, dependiendo con de la conexión
1: <risa>
2: tres jarras de café, por favor y, no, y no. también
1: dice y, y ¿No? también dice ¿No? dice Rubén, dice con Erika me quiero ir como
2: gorda en como gorda en
1: tobogán <risa> yo les
0: decía como, como Rasputin en, en tobogán, ¿no? Uh -huh. Rasputi, <risa> ella, ella sí era autoconfianza A ella no le importaba lo que dijeran los demás, ella era autoconfianza y dijo quieras o no, ahí te voy no ya después lo que pasara, uh -huh. ese era otro problema Pero ella dice, quieras o no, allá voy
2: Quieras o oh, no, decía. Eh, Rubén, maestro Iván, yo quiero sumergirme y, naufragas, y naufragar en sus besos. Gracias por iluminarnos Ay. con estas frases. Mi querido Rubén, cuando quieras, hijo. cuando quiera, ya sabe usted que yo estoy este, abierto y disponible. <risa> Oye, no Acuérdate que con,
0: con un shot de mezcal, con eso, ya ya nos dio la este la puerta, ¿no? Un shot sí. de mezcal y ya lo tenemos.
1: Y con un cafecito que... como gata debajo de... Como la gata, como gata la, gata. la lluvia. Ah, Moj, mojada diez, vas
0: pero... a quedar. Mojada vas a quedar, yo creo. <risa> Dice Joana
2: Drago, amores, los amo, hoy me conectaré con Iván, you. conéctense conmigo, conéctense con esa energía, porque yo esta noche, miren, yo nunca les recomiendo algo que no haya hecho, y esta noche voy a hacer la tarea junto con ustedes, conectémonos todos en esta vibra hermosa de la sexualidad plena, la sexualidad feliz, la sexualidad que no tiene que darle explicaciones a nadie más que a ustedes mismos, chamacos. Pasen una excelente noche. Ya saben que los quiero mucho, mucho, mucho con amor del bueno, con el amor que ustedes se merecen. Mi nombre es Iván Farre, les mando un besote. Bye, bye.
1: Besos, chao, bye. Hoy puede ser un
2: gran día y mañana también.